0: 1 февраля, ротом подкаст опять с тобой Главная новость сегодняшнего дня Конечно же то, что Великобритания официально Вышла из Евросоюза Опять процитирую классика, вышла и вышла Потому что в этом подкасте мы глобально такие новости не обсуждаем, я обсуждаю Только новости про диджитал И стоит ли Вообще говорить про коронавирус В ротом подкасте, мне кажется да Потому что все-таки Куча всяких диджитальных штук И маркетинговых И от отраслевых завязаны сейчас на Китае, на пристальное внимание к нему. С одной стороны, тут Apple сейчас временно до 9 февраля решили закрыть все свои офлайновые магазины в Китае, и в Китае магазины Apple есть, а в России их нет. С другой стороны, в Китае сейчас авторы хентай-игры Mirror раздают 45 тысяч ключей китайским игрокам для того, чтобы уберечь их от коронавируса. То есть разработчики решили, что... Если они раздадут ключи игрокам, то те не будут выходить на улицу так часто и, в принципе, останутся дома. Соответственно, если дома они останутся, все тогда придет. А, ну, тогда защищаться от коронавируса. Чтобы получить ключ, игрокам нужно будет зайти на специальный сайт, ввести свой номер телефона, чтобы подтвердить свое местоположение. Если как бы да, то все хорошо, ты можешь остаться дома. А, ну, в принципе, там и не могу сказать, что игра стоит дорого. Сейчас ее можно купить в Стиме за 24 рубля. Соответственно, не особо они скажем так, и инвестирует в победу над коронавирусом. Но вот эти вот все сплетни, легенды многочисленные, которые ходят, эти десятки всяких, как сказать, сообщений спамных в WhatsApp-чатах, то есть раньше это были перешли это письмо пяти людям, потому что иначе ты умрешь и вся эта прочая чушь, то в один момент почему-то появились сообщения о том, что в бананах есть коронавирус, и, короче, их покупать нельзя. Почему в бананах и почему Китай связан с бананами, это, конечно, никто не объясняет, но как бы пошел такой слоган, и даже сейчас я заходил сегодня в магазин утром, смотрел на бананы, и у меня внутри были как бы шутки про это. Я, конечно же, не верю в том, что это взаимосвязано, но в целом как бы на подкорке осталась информация. И при этом как бы все не только шутки, а продажи бананов падают. То есть сейчас в Твиттере появилось несколько сообщений от владельцев небольших магазинов и, в принципе, поставщиков о том, что списывают бананы, потому что их не покупают, и даже дистрибьюторы, которые занимаются поставкой... Бананов а там в России и Казахстан говорят о снижении спроса, а, как бы, причем, как, как я понимаю, когда об этом говорят дистрибьюторы, они предполагают, что в какое-то время там есть спрос на бананы, в какой-то нет, потому что они знают динамику рынка прошлых лет. Это сезонный продукт, разумеется. Но говорят, что сейчас спрос падает, и, видимо, люди действительно боятся коронавируса, банана в коронавирусе. Короче, странная штука. Вчера нам вообще в чаты прислали сообщение из э, дагестанского какого-то WhatsApp-чата, точнее, телеграм чата где девушка на полном серьезе рассказывала о том, что если ты сделал брови, ну вот бровки сделал, вот именно в том выражении, тогда ты защищен от коронавируса, и девочки, записываемся на бровки туда-то, туда-то, потому что только она умеет делать так, чтобы все было хорошо и... Я не представляю, как кто поведется на такую историю, но... Скорее всего, люди поведутся И это, кстати, стало одной из причин, почему Стивен Кинг ушел из Фейсбука То есть он сегодня, ну, по нашему, по московскому времени В 5 утра опубликовал твит, в котором написал, что он покидает Фейсбук Его не устраивает поток ложной информации, которая допустима в политической рекламе А также неспособность защитить персональные данные Короче, он сказал, что фейки его бесит, невозможно защитить персональные данные И он уходит из Фейсбука ну, ушел и ушел. Что тут еще продолжать? С другой стороны, тут Марк Цутерберг заявил о том, что в WhatsApp сейчас уже тестируется функционал в Индии, а скоро будет, они, скорее всего, выкатывать повсеместно возможность передавать деньги внутри приложения так же легко, как фотографии. В принципе, это, наверное, на Западе очень нужный функционал, потому что у них банки, можно сказать, отсасывают. У нас передать деньги внутри так же просто, как ну между не знаю в тиньков я зашел отправить деньги могу по номеру я по Bluetooth недавно отправил деньги в тиньков то есть рядом был Типа мой коллега, которому надо было Передать деньги за обед, он формат Оплачивал, и я Захожу в Тинькофф, отправлю деньги, и там <соторит> Это должна была быть минута нативная интеграция, но к сожалению Нет, а, а там есть возможность Передать деньги по Bluetooth, формата Кто рядом, ну то есть это вообще фантастический Уровень, на мой взгляд, диджитализации Но WhatsApp сейчас Интегрирует и внедрит в себя Внутренний кошелек, которому будет возможность Как раз отправки денег, в принципе Это клево, нам мой взгляд, то есть ничего плохого я тут придумать не могу, кроме того, что возможно, их захотят нагнуть как раз-таки за то, что они становятся такой коммерческой структурой и, возможно, у какого-нибудь Роспроцесса Комнадзора или налоговый Или еще у кого-нибудь появятся вопросы К мессенджерам, в которых есть пересылка Денег внутри, потому что Тут Телеграм нагнули и запретили Потому что ай яй а, 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 там террористы могут общаться Ну, как бы они могут общаться везде а, Не знаю, в каком-нибудь Лего Марио игре, они тоже могут Общаться в чатах, а тут появится Возможность пересылать деньги, это не будет Учитываться налогово и так далее, короче Есть много вопросов к тому, как они заход- Сделают это легально, как они это легализуют а, Немножко вообще Про функционал Тут Твиттер ночью опубликовал Свой твит В в своем твиттере Твиттер опубликовал твит о том Что сейчас они немножко меняют Интерфейс переписок Ну, общение Как сказать, коммуникации Вот, короче, на iOS Теперь изменится вид да, как это как сложно объяснять то, что я вижу на экране. Это просто безумная, тяжелая задача, оказывается почему-то, либо очень красноязычен. Так вот, вот когда люди отвечают друг другу на твиты, часто бывает нифига непонятно, как это вообще выглядит. Ну, мне, честно говоря, не особо нравится функционал. Сейчас для таких как я и прочих людей с недоразвитыми возможностями для говорения появятся нарисованные, скажем так, стрелочки кто кому ответил, и будет намного проще спрослеживать как раз-таки логику Общения Немножко надо поговорить про байт В очередной раз, мне кажется про байт Говорю в русскоязычном пространстве Типа я и все Что такое байт, напоминаю для тех, кто забыл Это социальная сеть с 6-секундными Видео короткими, которые запустилась На этой неделе от создателей Вайна, и в первый день Она взлетела на топ-1 Чартов веб Story, все сказали, наконец-то, теперь ТикТок нагнем, и Байт будет ä, править миром, ну, потому что это, типа, американская компания, и вообще все будет хорошо, но на следующий день Байт занимает 132 позицию в списке. Самых скачиваемых приложений, которые интересуют людей А TikTok занимает первую позицию в этой же категории Соответственно, ну как бы хайп прошел, новости закончились об байте И он перестал быть кому-то нужным, потому что у людей уже есть контент опубликованный а, в TikTok И зачем нужно что-то новое, подобное, но с более ограниченным функционалом Короче, опять-таки я считаю, что не взлетит а, Кстати, про TikTok Наткнулся тут на большой такой тред Август Нобл Это если ты захочешь найти его В Твиттере, почитать сам В общем, маркетолог опубликовал Короткий кейс о том, как они продвигаются В ТикТоке, ну, без подробностей Но смысл в том, что они Три месяца назад начали отправлять ТикТокерам, у которых ход Пяти подписчиков, как какой-то бесплатный продукт Ни в одном из э, твитов нигде он не описал Что за продукт, что за бренд То есть вообще непонятно ничего а Это какая-то тайна Но э, он отправлял продукты людям У которых в э, тиктоте больше 5000 подписчиков Кстати, не особо понятно, почему именно по подписчикам в ТикТоке Потому что подписчики к просмотрам особой привязки не имеют Ну, допустим, надо было какой-то, э, в принципе, выбор э, Что они сделали? Они отправили примерно 100 посылок и вот здесь непонятно, потому что написано, что 100 юнитов примерно стоили 2000 долларов а Часть аудитории в этом а, трейде поняла эту информацию так, что каждый из посылок стоил 2000 а, долларов Мне кажется, тут скорее, что 100 посылок стоило суммарно 2000 долларов, потому что а, вчера... вчера Какое-то из видео набрало у него Вот с этим продуктом 2000 просмотров И они сделали 50 тысяч долларов продаж Суммарно за день При средних продажах 8 тысяч долларов Соответственно, он говорит, вот видите, как это эффективно Вы можете просто выстраивать коммуникацию Раздаривать свой продукт тиктокером Кто-то из них выстроит И, соответственно, люди пойдут, найдут и купят Но только при условии того, что ваш продукт Интересен людям И, в принципе, его можно использовать В своих TikTok видео Вот как бы такой закон жизни Здесь напрашивается и вспоминается Кейс Дэниела Веллингтона Или как он там называется Это китайский бренд часов Который родился как А давайте мы будем продавать дешевые часы Которые стоят копейки по 50 долларов Просто потому что его все инстаблогеры Будут форсить И сейчас в галерее, в торговом центре В центре торговом центре, в центре Питера, звучит открылся шоу-рум Дэниела Вейнкена. я ни разу до сих пор в нее не зашел, но надо зайти посмотреть, как эта компания спрогрессировала. И, видимо, такую же тактику сейчас начнут применять массово западные бренды в ТикТоке, потому что бюджеты есть, и они готовы тратить деньги, вот именно такое узнавание и посева. А при этом я все же не до конца понял кейс, потому что, с одной стороны, они могли потратить 200 тысяч долларов и получить, выручив там, увеличение на 40, тысяч за один день просто из одного быстрейшего видео. С другой стороны, возможно, это будет длительный эффект. Но в целом это вот второй кейс на моей памяти, в которой TikTok-охваты превращаются в хоть какие-то продажи. У нас просто для сравнения когда мы запускали конференцию коллеги Был а, джингл И а, этот джингл Если ты его слышал Он сложно выходит из памяти Там было буль-буль, склад и "Hello, коллеги Он в тиктоке собрал Что-то больше 2 миллионов просмотров Был посев, конечно же, через автора этого ролика И это никоим образом Вообще никак не сказалось Разумеется, на продажах нашего а, Нашей конференции То есть мы смотрели на трафик Было очень много обсуждений в твиттере То есть был большой, в принципе и хайп. Мы упоминания собирали везде, то есть его распространяли абсолютно везде. Там были в конце, конечно же, ссылки, упоминания, брендовый запрос особо не заходило, ничего не заходило, продаж особо никаких не было. В принципе, об этом мы говорили на самой конференции. Но вот как прикол и как немножечко так побаловаться с вирусным контентом, было приятно. Поэтому всегда, опять-таки, отношусь к просмотрам в ТикТоке, вот этим всем цифрам. Это немножко настороженно отношусь. Что еще? Тут вчера Верховная Рада Украины предложила историю о том, что отчебы бы не внести, точнее бы не ввести налог на Google 20% НДС на все цифровые услуги, которые пользователи в Украине покупают в интернете Соответственно, это рекламные бюджеты, это... Не знаю, музыка, оплата всего чего угодно, платные подписки и и так далее. Как обычно, люди начинают на этот счет негативить. Я же... Хоть и как бы и плачу, условно, этот дополнительный налог в России, не считаю, что это плохо, потому что в очередной раз соглашаюсь с тем, что если большая компания, которая находится, к примеру, в Америке, осуществляет свою деятельность и продает что-то в моей стране, то как бы и налоги должны идти в мою страну в любом случае. И я считаю, что вот это вот первые налоги НДС, это первые пташки, и скоро интернет будет очень сильно поделен из такого какого-то глобального пространства, в котором вот есть интернет, и он вне стран, то скоро все это зайдет внутрь стран, и любые продажи, любые э, платежи, чего угодно, даже если компания никак не зарегистрирована, будет все равно платить налоги в, внутри этих стран. Будет какой-нибудь единый мировой глобальный цифровой э, налоговый орган, который будет всем управлять. Ну, мне кажется, к чему-то подобному придут, но я могу, конечно же, ошибаться, потому что не эксперт в данном вопросе. Что еще стоит обсудить? Тут... Э, Телеграм тестирует функцию разделения чатов и каналов, и ботов, и вообще групп и всего остального Будут, в принципе, по умолчанию сразу категории, такие как боты, чаты, каналы, закрытые каналы И можно будет делать свои кастомные категории, в которых ты можешь выбрать название Либо включить туда какую-то категорию каналов, допустим Либо вручную сделать подборку Ты это все будешь переключать просто То есть как вкладка, не формата Как сейчас есть, допустим, архивные каналы. они почему-то в самом верху находятся Меня постоянно раздражает число там 40-50 тысяч сообщений Которые не прочитаны Потому что я некоторые чаты туда позакидывал Флудские, и они там висят Но меня, честно говоря, как контент-мейкера в Telegram Немножко эта новость... Ну не то, что пугает, а Да, пугает Есть ощущение, что просмотры упадут Еще больше, и я не могу понять вообще Что происходит с просмотрами в Телеграм Вроде бы делаю контент, который Мне самому нравится, это был главный принцип Моей жизни, в принципе, и блога А публикуешь контента все больше и больше, то есть если посмотришь по динамике, я реально начал публиковать намного больше контента, да, там есть реклама, но в целом всегда, на мой взгляд, адекватно, ничего неадекватного не пропускаю, а просмотры плюс-минус стоят, то есть, конечно, год назад просмотры были не уникальными, сейчас просмотры уникальны, но в целом нет какой-то позитивной, положительной динамики. Я вижу, что глобально практически по всем телеграм-каналам, за которыми я слежу, Идет такое же, ну, не то что стагнирование, а плато по просмотрам, и вот как раз этот дополнительный функционал, я боюсь, что он еще больше убьет просмотры, то есть люди будут реже заходить в телеграм-каналы, будут реже их смотреть, и, ну, меня вот это немножечко пугает, и не хочу этого, хочу, чтобы просмотры были. И, наверное, финальной а частью этого подкаста тут надо обсудить небольшое исследование. Группа ученых с помощью машинного обучения проанализировала 3,5 миллиона единиц книг, художественной литературы и нон-фикшн, которые были опубликованы на английском языке с начала 20 века, то есть с 1900 года по 2008 год. Они собирали прилагательные и глаголы, которые были связаны с гендерно окрашенными существительными. Так это звучит, это я немножко читаю сейчас телеграм-канал «Видимо-невидимо», там была опубликована эта новость. Так вот, и они собрали самые популярные как раз-таки описание, описательные слова в адрес мужчин и женщин и разделили их на позитивные, негативные и собрали такое облако слов. И, допустим, как обычно женщина, самые популярные слова, которые описывают женщин. Позитив. Красивая, милая, целомудренная, великолепная, плодовитая. Прекрасная, сексуальная, шикарная, утонченная, жизнерадостная, яркая Практически все касается либо ее сексуальности, либо ее внешности Если мы говорим про негатив, то это измученная, больная, бесплодная, сварливая, скрытая, убитая горем, незамужняя на, на секундочку, почему-то, почему-то исследователи отнесли незамужнее к негативной окраске но ну, возможно, там это подавалось, типа, она еще не, не замужем а Неудовлетворенная, слишком худая, безропотная и придирчивая Вот такие а, прилагательные, тут не только прилагательные, другие формы слов Относятся в литературе, так описывались чаще женщины Что же касается мужчин Позитив — это справедливый, крепкий, праведный, рациональный, миролюбивый, Удивительный, храбрый, важный, надежный, безгрешный и почтенный. А если говорить про негативный, я прочитаю уже до конца, чтобы бы нет, разогнался. А, негодный, ненадежный, а, непокорный, прилипчивый, жесткий, ленивый, безоружный, оскорбленный, нетерпимый, нечестный и безжалостный. Я себя чувствовал сейчас на каком-то диктанте, где мне надо было писать английские выражения этих слов. А, и что, в принципе... Тут видно и заметно, то есть на слух, конечно же, я понимаю, что это сложно воспринимать, такое обилие слов, но в целом, практически все время девушки описываясь именно с точки зрения ее, их э, внешности, и если анализировать общее количество, то положительные, нейтральные, прилагательные внешности у девушек встречаются в два раза чаще, чем у мужчин. У мужчин же в большей степени прилагательных, характеризующий поведение и личностные качества. В принципе, самые популярные, прилагательные о женщинах это красиво и сексуальное, а мужчинах справедливый, рациональный смелый. И понятное дело, что если учитывалась литература, начиная с 20 века, то есть 1900 год, то, конечно, поэтому мы и здесь получаем такие прилагательные, как незамужние это в негативной окраске, и там плодовитая в позитивной. Но ну, что раньше было хорошо, то и было в литературе. Но с другой стороны, тут интересно наблюдение о том, что как бы классика, классика, литературы, она изучается в школах регулярно. Она, в принципе, ну я честно говоря, классику не особо люблю. Но вот прям камин аут делу, я не, небольшой фанат классики, очень сложно мне почему-то читать и воспринимать но все условно новые поколения, которые должны быть лучше нас, лучше предыдущих, они должны быть не то, что гендерно нейтральными, убить сексизм в себе и так далее. Они все равно учатся на этой литературе, а литературу вкладывает как бы Большой вклад в развитие личности Соответственно, когда новое поколение Учится по канонам И взглядам старых поколений Немножечко получается диссонанс То есть, чего делать в данном случае Учителям, как-то объяснять Как, в принципе, стоит ли изучать классику И классическую литературу в школе И в других возрастах Вопрос открытый, у меня нет на него ответа Мне просто было интересно изучить исследования И на этом, я думаю, буду заканчивать Оставлю вот такую вот Эту нотку недосказан Чтобы в следующий раз ты с большим удовольствием слушал мой подкаст На этом все, спасибо, что дослушиваешь Услышимся с тобой завтра